0: com Arthur Stabile e Maria Tereza Cruz. Salve, salve, galera! Hoje é sexta-feira, 19 de abril de 2019. Oh, 19 de abril de 2019. Esse é o décimo episódio do PonteCast, começando... Quem fala aqui é a Maria Teresa Cruz, diretamente de Fortaleza. Isso mesmo. E por causa disso, a gente vai acionar daqui a pouquinho lá longe em São Paulo, o repórter Arthur Stabile, que junto comigo toca o barquinho aqui dos nossos episódios do podcast. E eu vim para cá, para Fortaleza, para investigar um pouco essas relações de forças entre as facções, o crime organizado e as forças de segurança. Vamos lembrar que o Ceará viveu uma, muito entre aspas, crise do sistema prisional. E eu falo muito entre aspas porque fica parecendo que foi algo uh, surpreendente, que foi pego, que pegou a todos uh, de surpresa. E conversando com especialistas da área, com muita gente, a gente observa que não. Que, na verdade, era uma tragédia anunciada. Em janeiro, houve uma série de ataques consecutivos durante 20 dias, é, a Fortaleza, a região metropolitana, outros locais também do interior do estado ficaram sob ataque, é, explosão em locais públicos, incêndio a ônibus, tentativas de, de implosão de pontes, viadutos, enfim, uma tentativa de espalhar o terror né, entre a população. Isso tudo, claro, capitaneado, organizado por um pacto informado, em primeira mão pela Ponte Jornalismo, entre as facções. Esse pacto era do quê? Era um pacto que representava uma tentativa de vamos deixar as diferenças de lado e vamos nos unir para atacar o Estado. Vamos lembrar que o Estado do Ceará é fracionado hoje, os especialistas que estudam a formação de facções criminosas identificam é, com inserção no território, dentro do sistema prisional, o CV, o Comando Vermelho, a, o PCC, Primeiro Comando da Capital, o GDE, é, criada, cria da casa, por assim dizer, e o FDN, com menos força, mas com bastante apoio do CV, que é a Família do Norte. Bom, dito isso, estou é, aqui. Fiz essa explicação para dizer para vocês o, o porquê eu tô aqui, né? para entender o que aconteceu de lá para cá, tanto no sistema prisional quanto no território. Mas a gente já já vai falar disso. Antes, vou acionar o Arthur Stabile. Fala aí, Arthur. Dá um salve a galera. Tá tudo bem?
1: Salve, salve, Maria Tereza. Só, só aproveitando as praias aí do Ceará, né? Trabalhar que é bom ou nada. Com certeza não trabalhou, né? <risos> não, por aqui por São Paulo, muito trabalho. Obviamente, por aí também. Nessa semana especial, aguarda para a semana que vem, hein? quero só ver esses textos do Ceará que prometem.
0: E, sem demora, como eu costumo dizer, vamos ao primeiro assunto desse episódio 10 do podcast, que é um tema que, na verdade, começou na semana passada, foi a condenação do humorista Danilo Gentili por é, a prisão por injúria à deputada federal do PT, Maria do Rosário. Essa história começou a semana passada porque o anúncio da condenação aconteceu na semana passada. A ponte, inclusive, noticiou, né? destrinchou um pouco ali dos, dos elementos, das argumentações que levaram à condenação. Só que essa situação se desenrolou durante a semana, né? Porque rapidamente Danilo Gentili, que é um cara bastante identificado com o campo mais conservador. Rapidamente muita gente saiu uh, atacando a Maria do Rosário, atacando a Justiça, defendendo né, o Danilo Gentili. Mas o curioso é que não, se, não, foi, não foram apenas os, os fãs ou os seguidores ou quem pensa, talvez parecido com o Danilo. Outras pessoas do campo mais progressista também falaram, opa, pera lá, vamos analisar essa condenação, não está tão certo assim. Como a gente acabou envolvendo paixões, porque são campos polarizados discutindo a condenação, muita gente também do lado mais progressista, principalmente o pessoal do PT, comemorou a condenação, é isso mesmo. Mas para explicar esse embrólio todo, a conclusão ou não, né? pelo menos o outro ponto de vista desse embrólio todo, vamos chamar justamente o Arthur. Arthur, e aí? A condenação do Gentili foi correta ou não?
1: É, Maria Tereza, essa questão do Danilo Gentili gerou um belo debate se, de fato, essa pena era ela era justa ou não. né Dentro da lei ela está, a pena é cabível, esses seis meses e 28 dias do Danilo no regime semi semiaberto, né? que é uma reclusão é, temporária que a pessoa dorme é, no presídio enquanto tem o dia livre para trabalhar e fazer é, viver normalmente, é, por assim dizer, né? No entanto, tem a questão jurídica debatida de que é, esses crimes contra a honra, que envolvem injúria, calúnia e difamação, esses, dois, esses três crimes, perdão, é, não deveriam estar na esfera criminal da justiça, mas sim na esfera civil O que quer dizer? Que ela não aumentaria exatamente o encarceramento das pessoas, né? ela traria punições em forma de é, dinheiro, cestas básicas ou então prestação de, de serviços.
0: E na reportagem, Arthur, você traz outros casos, né?
1: Então, Maria Tereza, além do Danilo, nós da Ponte vamos atrás de outros casos de que quem escreveu ou falou e teve punições na justiça por conta disso, né? Eu conto a história de dois jornalistas, um o blogueiro Paulinho que é o Paulo César de Andrade Prado, de 47 anos, dono do blog do Paulinho, que ficou sete meses preso por é, falas que ele colocou nos textos dele, que seriam injúrias ou difamações ou calúnias. Né? A justiça entendeu que, de fato, o Paulinho cometeu um crime ao escrever é, contra pelo menos duas pessoas, é, o Milton Neves, um jornalista, bem conhecido no ramo do esporte, e o Marco Paulo Del Nero, que é o ex-presidente da CBF, e já foi banido do futebol por corrupção, né? O Paulinho escreveu sobre esses dois personagens e eles entraram com processos. Um deles, o do Milton Neves, ele acarretou diretamente em pena do regime semiaberto, porque o Paulinho já era condenado anteriormente, não no processo do Neves, de um outro processo, de um advogado influente no ramo do futebol, que essa também é uma punição de prisão de regime semiaberto. Então, o Paulinho era reincidente. E essa é uma questão muito importante quando se trata de um crime de honra. Existem brechas na lei de que quando uma pessoa comete várias vezes um crime, o juiz, na hora de sentenciá-lo, ele pode aumentar a pena ou manter um regime mais duro como uma resposta mais severa para falar ó, oh, você cometeu várias vezes esse crime, só assim para você não cometer. Então, foi esse o entendimento que se teve com Paulinho. Ele cumpriu primeiramente cinco meses e alguns dias de prisão em 2016, e depois ele cumpriu mais um ano, oh, perdão, mais um mês e 19 dias agora em 2019. Então, assim, foi de fato um caso que a pessoa escreveu, falou de alguém e foi presa por conta disso. Também trazemos uma outra história do Christian Goyes que era um jornalista de sergipe que escrevia em veículos girava há vários anos né em 2012 ele escreveu um texto fictício porque por conta da experiência que ele já tinha ele ganhou um blog no site do jornal então assim ele tinha um bom respaldo ele era reconhecido profissionalmente nesse blog ele escrevia textos mais leves ou opinativos e um deles um desses textos foi de uma história fictícia que ele criou ele trouxe para os tempos atuais da época, em 2012, um coronel que é da época de 1930 até 1950 no Nordeste, uma figura famosa do coronelismo, né? Então ele adaptou esse personagem para os tempos atuais, não colocou nome de nenhuma cidade, não colocou nome de nenhuma pessoa. Só que um desembargador do TJ lá do Sergipe, ele não gostou de um termo usado pelo jornalista na, na reportagem. Na verdade, no texto, né? que não é uma reportagem, é um texto fictício. É, não gostando, ele entrou na justiça por danos é, morais, por conta desse crime de honra que teria atingido ele, por conta desse texto, sendo que, na verdade, o Góes sustenta para a gente, nesse, nessa, numa entrevista que ele deu pra gente, né? está lá no, no texto que a gente fez na ponte, que não, era ficção, não tinha nenhum personagem, nenhum direcionamento. Só que o desembargador se sentiu atingido e entrou com processo. E a justiça do Sergipe considerou tanto na esfera criminal quanto na esfera civil que o jornalista o Christian Góes era culpado. Em um primeiro momento, o Christian, que estava fazendo até então um mestrado em Minas Gerais, ele teve que interromper os estudos, para voltar para o Sergipe e prestar serviços comunitários em uma UBS, Unidade de Saúde, por sete meses. É, quando se é primário nesse tipo de caso, os crimes são, de fato, transferidos para ações sociais como essa. Né? Como o Paulinho, lá atrás eu expliquei, era reincidente e ele foi, de fato, à prisão. O Góes, ele era primário, então foi uma punição menos severa. Além dessa punição criminal, teve a civil, que é financeira, danos morais e essa ele teve que pagar 60 mil reais para o desembargador por conta uh, desse processo e essa decisão tanto a criminal quanto a cível fez o Góes decidir abandonar o jornalismo de não seguir profissionalmente uh, na área por temer qualquer futuro processo que assim como o Paulinho se ele for condenado de novo ele vai para a prisão então hoje o Góes é analista de comunicação da AGU de Sergipe e não atua mais como, como jornalista, né? É um caso concreto de que a pessoa foi calada de vez por conta de um processo na justiça, de algo que ele escreveu, que, na verdade, era algo fictício, não era nem real.
0: Nossa, essa história é realmente muito absurda, Arthur. Muito. Que, que tristeza, né? A gente vai seguir falando de sistema de justiça, na realidade, quando a justiça opera contra, né? como eu costumo dizer, quando a justiça é injusta.
1: Exatamente. São casos que se acumulam e casos, infelizmente, tristes. né Esse outro trata da chacina da, do Salgueiro, ocorrida em 2017, quando oito pessoas foram assassinadas e até hoje não se sabe quem cometeu. É, a Polícia Civil fala que não foi ela e existe é, a crença de que o Exército tem executado essas pessoas, as Forças Armadas, que estavam em GLO, no Rio de Janeiro, nesta época. Só que a gente não vai saber se de fato foi uh, o exército que cometeu esse crime, esses crimes, né, foram oito execuções, porque o Ministério Público Militar decidiu arquivar a investigação. Ele considerou que não, não precisa, não, não criou-se nenhum elemento que comprovasse a participação desses militares, então é um caso que não merece apreciação do MP nem denúncia deles. Sendo que, nesse processo de investigação por parte do Ministério Público Militar, eles não ouviram testemunhas chaves e também não fizeram perícia numa área de mata, perto ali do Salgueiro, de que de onde teriam partido esses tiros, né onde o, os militares estariam e onde teriam atirado nessas pessoas. Essa é uma crítica muito ferrenha da Human Rights Watch, uma entidade de direitos humanos internacional que acompanha esse caso desde o início e criticou ferrenhamente a decisão pelo arquivamento de que há a sensação de que casos como esse podem acontecer, como disse recentemente o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro e ninguém vai ser punido o Moro deu essa declaração sobre o caso de um músico morto, o Evaldo no Rio de Janeiro, com 80 tiros e nessa semana mais uma pessoa infelizmente morreu em decorrência desse caso. né? O Luciano Macedo, ele era um catador de recicláveis que estava na mesma região do Evaldo e sua família, ele tentou é, salvar as pessoas, né? prestar um socorro quando o exército estava fuzilando o um carro com 80 tiros. E ele foi atingido pelas costas e internado no hospital Carlos Chagas, não, não resistiu aos ferimentos e morreu também. É, mas, voltando ao Salgueiro, mais do que, melhor do que eu, você sabe bem mais, Maria Tereza. Você e o Daniel Arroz estiveram lá no Salgueiro pouco tempo depois dessa chacina, né? O que, que você lembra exatamente dessa apuração, desse caso, das pessoas com que você falou? Pois
0: é, Arthur. Eu e o Dani tivemos umas incursões lá no, no Salgueiro, no Morro do Salgueiro, é, com a produção do Alan Lima, e, de fato... É, com, no, tanto no território Bom, minha percepção de lá ouvir pessoas eh, de lá Elas convergem Esses depoimentos Eles convergem eh, Para uma ação que vinha da mata eh, E os atiradores tinham características Muito semelhantes Às que, que constavam eh, Nos depoimentos né, Da própria Polícia Civil Do CORE que é a Coordenadoria de Recursos Especiais da Civil do Rio, que estava no Morro do Salgueiro naquela noite. Eles, inclusive, relatam, os agentes, que eles chegaram no caveirão minutos depois. Ou seja, eles chegaram na cena já é, após o ataque. né? Já havia gente morta quando eles chegaram. E algumas pessoas vivas que é, foram receberam, inclusive, socorro. Inclusive, uma das vítimas não morreu no local. Ela morreria alguns dias depois, elevando o número para oito, como você já bem disse. Pois é, eles é, o que a gente depreendeu lá, os depoimentos que a gente colheu, é, diziam que os atiradores estavam de preto, tinham o rosto totalmente coberto por balaclava e estavam com fuzis com mira laser e lanternas, porque como eles estavam na mata, e é uma região, eu estive lá na Estrada das Palmeiras, é um local não pavimentado, tem um conjunto habitacional grande na frente e do lado esquerdo, para quem está entrando né, na Estrada das Palmeiras, é mato. é mato Tem um ou outro comércio. Tem a casa de um, de um casal de idosos que, que inclusive abriu, conversou com a gente, é, falou um pouco é, das poucas lembranças que tinham. A, a realidade é que as pessoas ali na região, depois, que, depois do ocorrido, elas tinham muito medo. Né? Vamos lembrar que a... O Morro do Salgueiro é dominado pelo Comando Vermelho, né, pelo crime... é, Mas é o que uma das pessoas que falou comigo disse... Ela falou... Eu não confio nas forças de segurança depois do que aconteceu... né? Fica complicado... Então... Tenho medo de ficar na mão do crime... É complicado... Também não posso mostrar meu rosto justamente por causa disso... Mas tenho medo do outro lado de quem deveria nos proteger... Como você também bem salientou... E a gente colocou na nossa apuração, é, o Rio de Janeiro estava em GLO naquele, naquele momento e o exército confirmou, confirmou que tinha infiltrado homens, agentes do exército, especializados naquele tipo de área, de terreno, é, alguns dias antes, três ou quatro dias antes. Há os relatos que a gente pegou e que constavam também nos depoimentos, nos autos do processo, é, de, apontavam para a permanência dessas pessoas lá. É, disseram que eles tinham montado barracas em alguns pontos do, do morro e tinham, de fato, permanecido lá até culminar no dia dessa chacina. Tava tendo um baile funk bem próximo dali e, e tinha uma circulação né, de pessoas. A gente conversou com a Joelma, que é mãe de uma das vítimas, o Márcio Melanes Sabino Júnior, que na época tinha 21 anos, e ela contou, é muito, muito triste né? a, a história, ela tinha falado com ele pelo WhatsApp é, pouco antes do ocorrido, e, e eles estavam indo nesse baile. Né? Uma das vítimas era motorista de Uber, de aplicativo, tipo, taxista, motorista, né? que acabou sendo atingido também. Um dos depoimentos que a gente teve acesso, é, definem a ação como tiro ao alvo, para você ter uma noção. Na ocasião, quando a gente publicou a nossa reportagem, posteriormente a gente conversou com a dona Joelma, que contou né, tudo, né? mas vamos ouvir o trechinho em que ela contou quando ela chegou na estrada das Palmeiras e viu que no meio daqueles corpos estava o filho dela.
2: Naquele momento ali, ele ainda me sabia. Ele sabia que meu filho estava ali e fiquei tentando me aproximar e eles não deixavam, entendeu? Estavam igual bichos,
1: uhum.
2: quase seguidos lá, eles, entendeu? Deram com o fuzil, ó, oh, foi desesperador e tinha uns quatro, só perto assim tinha quatro, quatro corpos, né? Uhum. E aí daqui a pouco minha sobrinha me ligou e falou, tia Mataram o Júnior, mataram o Júnior, eu falei assim, não é possível, eu tô aqui, eu tô aqui, onde, onde ele tá? E ela falou, sim, eu fiquei sabendo que mataram ele, está aí na estrada da palmeira, e marrou. E aí eu falei, não é possível, eu fiquei tentando ir até os corpos, e, e eles me empurrando, entendeu? Me xingando, empurrando meu marido e botando sujeira na nossa cara. E perguntamos, quer o quê? Quer ficar igual eles? Aí, ó, quer acabar assim, ó, igual ele, e eu queria saber do meu filho, do meu filho, do meu filho, e assim o dia foi amanhecendo. Quando então, o dia começou a cair, eu dei conta de que meu filho estava caído no chão, e eu reconheci dia, de uma tatuagem que ele tem. E, e aí eu falei assim, eu quero ver aquele corpo ali, falei com ele, eu acho que é meu filho. E ele, ele falou assim, que seu filho, é, que seu filho é bandido, né? E eu falei assim, não, meu filho é bandido, não é não. Ele assim, ele Aí eles levantaram a camisa dele. Aí eles perguntaram, ele tem uma tatuagem nas costas, de longe, assim, né? Aí eu falei assim, ele tem o nome da filha dele nas costas. Aí eu falei, ele tem o nome de Manuela nas costas. Ah, ele é ó. Então é o seu filhinho mesmo,
0: entendeu? Na ocasião quando a gente publicou a nossa reportagem, a Chacina estava estava. Coment... É, chacina estava completando um ano, foi no dia 11 de novembro do ano passado. Então está indo para dois anos, né? Agora esse ano. E na época eu conversei com a promotora responsável pelo caso, né? Na na, na Justiça Comum. E ela disse que, de fato, é, não, o, o CORE, a Polícia Civil, não cometeu esses assassinatos. Né? É, tudo indica pelos depoimentos é, que, se houver algum responsável, que indicaria para as Forças Armadas, né, para o Exército. E agora, com o arquivamento, a gente encontra o desfecho desse caso e oito famílias destruídas, sem nenhuma resposta.
1: É, Maria Tereza. E no começo do episódio, esse décimo podcast, você falou que está no Ceará, né? É, e para quem não lembra, nossos ouvintes, o Estado viveu uma crise no início do ano, na segurança pública, com vários ataques promovidos por facções criminosas. É, e o que exatamente você conseguiu apurar aí, Maria Tereza, depois é, desses ataques? Né? O que rolou no Estado sobre a segurança pública desde então?
0: A gente está fechando praticamente o mês de abril. A sensação nas ruas do, de Fortaleza, pelo menos, e de alguns locais da região metropolitana por onde eu circulei, é de, de uma calmaria, de uma pacificação. Essa palavra, inclusive, apareceu em algumas conversas que eu tive com pessoas do território, com especialistas, com pessoas da polícia, enfim. E, e é curioso porque isso também é demonstrado nos números, né, e quais são esses números? Os números de homicídio, que de fato caíram, né, as mortes intencionais, as mortes violentas intencionais, como eles dizem, né, elas tiveram uma sensível redução, na comparação de janeiro e fevereiro do ano passado para esse, a redução de janeiro chegou a 60%, em, em fevereiro fica na casa dos 50, 50 e poucos por cento de redução, são números que enchem os olhos dos gestores, claro, do governador Camilo Santana, do PT, do secretário de segurança, André Costa, e existe essa sensação, você conversa com as pessoas na rua, eu circulei bastante, e existe essa sensação. O problema é a custa do quê? Né? E uma das pessoas com quem eu conversei disse algo bem interessante, que é o seguinte, a gente está num momento de observar, não é um momento de comemorar, é um momento de entender o que vai acontecer daqui para frente. Que a gente tem que lembrar que as prisões, as prisões, o sistema prisional do Ceará, teve fechamento de diversas unidades no interior, foram 98 unidades, é, houve muitas transferências, houve transferências de chefes de facções para outros estados e também isolamento interno aqui dentro do estado do Ceará, e uma intervenção penitenciária no sistema prisional. É, essa acomodação, como alguns pesquisadores chamam, ela vai acontecer nos próximos meses, tanto nas ruas quanto dentro do sistema, porque a gente sabe que uma coisa tem a ver com a outra porque o território do Ceará é faccionado, né? E o pior não é hegemônico, o pior o melhor, eu falei o pior, mas não dá para saber, né? É, é ruim de toda forma. Mas a gente tem é, primordialmente três facções atuando com força no território, além de uma que tem o amplo apoio do Comando Vermelho. O Comando Vermelho, PCC, o Guardiões do Estado, o GDE, que é uma facção local, e o FDN que tem apoio do Comando Vermelho. Então eles circulam ainda pelo território. Como eu disse, há regiões, a polícia tem feito um, um, iniciativas de de uma política de aproximação com as comunidades, mas as comuni a grande verdade é que as comunidades, elas seguem uh, sob o comando do crime. E é isso que a gente está precisando entender quais serão os próximos passos e a gente vai destacar e detalhar todas essas análises, trazendo números e comparativos dos últimos anos, não apenas desse ano e do ano passado, na próxima semana. Além disso, a gente traz uma história inédita de uma morte que aconteceu no sistema prisional na crise, em janeiro. Foi uma morte que a família alega que aconteceu por negligência e omissão de socorro no CPPL-5. Mudou de nome agora, mas enfim, conhecido que é na região metropolitana de Fortaleza. E, e aconteceu dentro do sistema o Carlos Henrique da Silva Ferreira... Que tava como iniciou uma infecção uh, nos dentes, né? Do dente. É, ele teve, chegou a extrair algum, dois dentes, mas não melhorou. Isso aconteceu em dezembro do ano passado. Em janeiro, ele iniciou uma infecção muito grave na boca, que, segundo a família, não foi devidamente tratada, e culminou na morte dele no dia 20 de janeiro. Tem um detalhe que deixa essa história pior ainda, que foi. A, a informação, tipo o, o Carlos Henrique morreu no, num domingo, por volta de meio dia é, dia 20 de janeiro a família só foi avisada 24 horas depois mais de 24 horas depois e porque o seu Carlos Roberto pai do Henrique foi até a unidade prisional pra saber como ele tava e aí que ele recebeu a notícia a dona Cristina e o seu Carlos toparam falar comigo, isso foi Bem bacana, é bem importante, na verdade, esse vínculo de confiança, mas muito triste. Os dois estavam muito emocionados, foi a primeira vez que eles falaram sobre isso com alguém, e agora que ela criou forças para ir atrás de justiça, né? Eu a encontrei num, num escritório que tem aqui na Assembleia Legislativa do Ceará, é, que, que dá acesso à justiça, é um acesso popular à justiça, né? E orientações. Ela foi buscar as orientações dos direitos dela, né? Ela quer, de todo custo, que o Estado se responsabilize, mas é curioso, em nenhum momento ela falou de dinheiro. Ela fala que queria que alguém pedisse desculpa para ela pelo que aconteceu. Vamos ouvir um trechinho da entrevista. Aí tu me pergunta, o Estado ligou para a gente para saber como é que a família estava? Jamais. Isso dói em você. Muito, muito. E o filho entrou lá com saúde.
2: Meu filho não entrou lá com saúde e
0: morreu dessa forma, e nem foi que tiveram a dignidade nem de avisar que ele tinha falecido lá dentro, e enterrar o nosso filho como um bicho. Que nem isso a gente ia ter direito de saber, se não fosse o pai dele lá na segunda-feira saber a notícia dele, a gente não ia saber que nosso filho tinha falecido lá dentro.
1: Isso me indigna muito, muito. Meu filho era muito novo. Gente. Tinha a vida toda pela frente e o estado interrompeu a vida do meu filho.
0: O Henrique, como era mais conhecido, né? é Carlos Henrique, mas todo mundo chamava ele de Henrique. Ele queria ser jogador de futebol, estava em categorias de base quando ele foi preso em 2017. E ele não chegou a ser julgado, ele era ele estava dentro da massa carcerária dos presos provisórios, que segundo a OAB aqui do Ceará, já está já muito além uh, de 60%, está chegando aí a 70% uh, dos presos que, que ainda aguardam julgamento. Vamos lembrar que de acordo com o último Infopen, o número médio do Brasil é de 40, um pouquinho mais de 40%, que também é um absurdo, né? Pessoas que estão presas e que não necessariamente deveriam estar, né? Então, e isso acaba inflando a população carcerária e gerando todos os problemas que a gente já está cansado de saber. Bom, sigam nos acompanhando, escrevam pra gente, reportagem ponte.org, também uh, mandem um salve pra gente no Twitter, arroba e nossa página no Facebook está aberta para vocês. E é isso aí, conte conosco, ponte é rua, ponte é nós. Valeu, tchau. <risos>